1: El fútbol es lo nuestro
2: y nos hace disfrutar Corremos por la banda, defendemos, atacamos Cada día desde la radio nosotros te lo contamos Nos encanta el deporte, escúchalo conmigo Deporte
3: Tablón Deportivo, con Manuel Albendín. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Tablón Deportivo, especial historias del Granada Club de Fútbol, con un partido... En el horizonte un encuentro de Liga del Granada En concreto ante la Sociedad Deportiva Eibar El próximo sábado a las 10 de la noche En el Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes Un partido que podemos calificar de finalísima Seguramente como casi todas las que le queda Al equipo de Abel Resino de aquí a final de Liga Pero obviamente un tropiezo ante el Eibar Sería pues eh, no, no sé si decir Prácticamente también la sentencia del Granada En busca de una categoría menor eh, no obstante, habrá que confiar en que el Granada tiene un potencial importante para poderle vencer al Eibar y también decir que el equipo eibar Res viene de perder ocho veces consecutivas. Las ocho últimas ocasiones en las que se ha enfrentado a equipos de primera división. Así que bueno, nosotros ya saben que vamos a enfrentar este programa, lo vamos a encarar desde la óptica de la historia de las anécdotas de nuestro invitado especial, que por supuesto aquí también lo tenemos hoy y al cual les voy a presentar en unos instantes, pero antes vamos a saludar a nuestros compañeros, a Antonio Lazo, a José Luis Ramos, a Pepe Enríquez y a Juanjo Romero. Buenas noches a todos. Hola, buenas, noches? Buenas, noches. Buenas, noches. buenas noches. ¿Qué
4: tal? Bien, bien. Aquí estamos un poquito
3: decepcionados con la última derrota en Vallecas, pero esperanzados en ganar a Leibar y engancharnos de nuevo a la lucha por la permanencia un poquito
4: ¿no? No, bastante decepcionados porque el partido prácticamente lo teníamos ganado, pero bueno vamos a esperar que todavía no esto no ha terminado todavía, vamos a esperar
0: bueno, pues la, lo que esperamos es que el, el, la Sociedad Deportiva Eibar palme aquí y, y, y sea la de nueve consecutivas, porque la verdad es que de otras cosas no nos queda otra.
3: Muchas derrotas consecutivas
5: eh, en el Eibar, ¿eh, Pepe? Sí, pero yo creo que, que el Granada va a ganar. Aunque veo que me habéis quedado con los micros en rojo y me habéis dado <risa> <risa> que... <risa> el de la IVA. Es azulgrana grana, Pepe. armero. Este es armero, este tiene color de pistola y de bicicleta.
3: Bueno, Juanjo, una semana más, vamos a ver Vamos a hablar de, de Granada, de sus historias, de sus anécdotas Ahora, insisto, vamos con el, con el invitado que tenemos en nuestros estudios y, y nada, vamos a disfrutar una horita de radio Desde eh, este, de este, de este, de esta óptica, de, en este sentido ¿no?
1: Sí, yo quería, quería también eh, apuntillar eh, Aparte de, <coughs> del último partido de, de Liga con el Rayo uh -huh. Que dice que fue un mazazo el gol del empate Vamos, yo creo que al Rayo también le pegaron un mazazo Marcándole el 0-1 y supieron reponerse uh -huh. Yo no entiendo por qué el Granada Le dan un mazazo empatando un partido Y se hunden de esa manera tan tan fuerte uh -huh. Quiere decir que hay una, un déficit De confianza Y sería conveniente, como el año pasado se hizo Y el año anterior, de que la directiva del Granada Contratara a esa eh, Psicóloga tan buena que hay por ahí Pululando en los, en los Distintos equipos de fútbol
3: ¿A cuál te refieres? ¿A Patricia?
1: <ríe> a Patricia, exactamente que uh -huh. era una charla de motivación y que hay que saber sobreponerse a, lo, a las dificultades la vida no es un camino de rosas ganan mucho dinero pero carajo eh, hay que subir hay que subir ese ánimo y si te pegan un mazazo pues responde uh -huh. no estamos jugando la vida es lo que estamos diciendo la categoría se está perdiendo poco a poco si el e. Bar viene aquí no hace un roto yo creo que no hay ya capacidad de reacción porque si el rayo te marca un gol y no reacciona, si te gana el Eibar en casa ya apague, no, vamos sí, vamos, vamos, que vamos a
3: confiar en
0: sí, ganar ¿eh? sí, no, como ha dicho Juanjo si es que parece mentira el equipo estaba jugando bien y viene, viene jugando bien. bien pero lo que pasa es que no aguanta los 90 minutos no sé yo cómo estará de forma olor, física olor, es que eh, se viene abajo el equipo en cuanto le marcan un gol, los
4: cambios del rayo
0: supongo que los tendría previsto el entrenador Hombre, y le diría, entrenarlo. le
4: diría supongo en el descanso aquí hay un entrenador a mi izquierda, le diría mira si sale fulano de tal, en este caso Menacho, tenéis que marcarlo por aquí, si cambia el otro por el otro tal y cual, Manucho. eso lo sabían Manu. saber los futbolistas, <risa> yo dándole vuelta a quién es nuevo, <risa> lo que pasa es que, es que es que no sé si es que no se enteran de lo que le dice el entrenador porque habla español y a lo mejor no se están enterando de lo que le está diciendo. Pero, por favor, es que tenían que saberlo ellos, que si hace un cambio el... el... El rayo tenía que ser sobre esos hombres, y esos hombres son muy peligrosos, y, y así pasó. Que salieron estos gente y Menucho hizo a los dos minutos, pues pasó el balón, gol, luego otro gol, y, y, y el equipo se había ido, se había ido totalmente del campo, y no lo entendí. Y hasta vamos, en ese momento estaba jugando y, y, bien. Esa noche fue una noche de cabreo, porque el partido estaba ganado, por favor. Sí.
3: Bueno, eh, como digo, nosotros nos vamos a centrar en lo nuestro, en esa previa del partido ante la Sociedad Deportiva Eibar pero también tenemos como cada jueves un invitado especial, en este caso eh, eh, fue jugador del Recreativo a finales de los años 50, fue entrenador del Granada Aficionados, después fue entrenador, uh, en fin, una persona con una trayectoria y muy querido en, en Granada. Nosotros todos teníamos interés en que viniera este señor al que les voy a presentar ahora, pero especialmente nuestro Pepe Enríquez. A ver Pepe, una introducción
5: de Antonio Ita Segovia. Bueno, pues hay un futbolista que yo conocí en el recreativo, no el Granada de Beca y ahora, que no voy para nada. Porque yo acordándome de lo que yo viví con el recreativo, yo no estoy motivado, yo no tengo ilusión ninguna. Y entonces a mí me recuerda de Antonio ser un medio centro, junto con Fino, con Quesada, de categoría. Uh -huh. Y yo no sé mucho de fútbol, pero es lo que yo vi lo que hoy puedo contar. Y con él aquí presente, ¿no? Aquí lo tenemos. Antonio, eh, a a, ver, sí, va a estar eh, anecdóticamente te puedo decir que corriendo un poco se parecía a Lucena. Ah. Era un poquito poco, Juan Bermonte. poco,
3: poco ortodoxo. Que sí, diríamos. sí, ¿no? tenía ¿no?
5: una forma de correr muy distinta, vamos, que se distinguía. Pero era buen futbolista, sacó su carrera, hoy es profesor de... de ...de instituto, de lo que sea... Uh -huh. y, ...y lo tenemos aquí afortunadamente...
2: Antonio Vita, buenas noches... Hola, buenas noches... Eres profesor, ¿no? <risa> bueno, era jubila jubilado... Estuve, ya... <risa> ya estoy jubilado, sí... El, ...el profesor de EGB... Ajá. ...y durante mucho tiempo... ...y estuve en el fútbol... Eh, ...y luego estuve unos años... ...estuvimos unos años en Radio Popular... ...en un programa que había de enseñanza... Uh -huh. ...Radio ECA... ...y bueno, compaginando una cosa con la otra... Con una familia muy numerosa, pues tengo cinco hijos. Madre mía. Y, y nada, entonces... nada
3: habitual ahora eso, ¿no?
1: Ahora es más redes. Sociales. Bueno, pues
2: lo que ocurre es que si te gusta es una afición que te lo lleva y como siempre lo único que ha aportado ha sido ilusión y ganas, y siempre me ha costado el dinero, porque en esto de fútbol aficionado siempre te cuesta, te cuesta el, dinero. el dinero. A ver, vamos a empezar por el principio, como siempre hacemos con nuestros invitados. Háblame de
3: la Granada y del Granada Club de Fútbol, en tu caso también del recreativo, de finales de los años 50. ¿Cómo era, cómo era aquella institución a la que tú llegas al Granada
2: y cómo llegas a aquel Granada? Bueno, aquella institución era una institución que te daba cariño... Era una institución pequeña, pero había gente. Tony Bombillar, uh -huh. había, estuvo José Manuel González, el mítico Millán, Millán una, una institución. Floro Millán, Millán González. Floro Millán González, Esa, era nuestro entrenador. Uh -huh. Esa defensa mítica, ¿no? Millán después, pero cuando yo vine, a, a, al, que entonces fue el recreativo, cuando yo llegué, el entrenador era González. Uh -huh. Y bueno estábamos había, había más gente de Maracena que, que de Granada en el recreativo aquel antiguo ¿no? uh -huh. estaba Fino, que el pobre murió estaba eh, Quesada, otro que también jugó allí en bastante tiempo luego se fue al Atlético Malagueño y ahí estuvimos, luego vino Ru un futbolista con unas cualidades estupendas y me acuerdo perfectamente una anécdota que un entrenador yo creo que de los mejores que ha pasado por Granada en toda la historia, ya nos calma si ese, fu si ese entrenador sigue en Granada, mmm, otro, otro gallo nos cantaría, en el aspecto de cantera y en el aspecto de... porque mmm, vio en varios futbolistas, Espigares que murió, uh -huh. pues vio mmm, proyección y en fin, lo que ocurre es que claro, han pasado años, son otras cosas, otros intereses el Granada está, está en, un, en, un, en un sitio que, que a él que le corresponde, pero yo creo que muy difícil lo tiene y como estáis comentando si el domingo pierde con el EIBA o, o empata pues uf, hay muchos problemas se pone imposible casi se pone casi imposible
3: oye y qué te faltó para, para llegar a, a jugar en el primer equipo o llegaste a jugar algún amistoso
2: como cómo fue aquello, amistoso sí ya te digo que yo guardo un recuerdo excelente de Janos Kalmar un, un hombre con una capacidad de, de ...nos llevó a Antequera... a ...jugar con el Granada, ...nos llevó a, a Lorca... ...nos llevó a Motril... ...en sí que varios de los que estábamos allí... ...que teníamos 18, 19 años... ...me pasó una anécdota... ...con un jugador que era del... De, que, vino, ...que venía de Madrid... ...Becerril... Uh -huh. ...fuimos a jugar a Antequera... ...partido amistoso... ...y entonces me dijo Calmar... ...que hablaba un poco español... ...se entendía... ...yo iba de suplente... Y claro, como era un partido de fiesta en Antequera, pues me comentó, chicos, vas a salir. Ahora vas a salir. Y dice, vas a jugar de, de lateral derecho. Y el Becerril, que era un jugador veterano, un perro viejo, pues al verme diría, este joven, igual, igual me quita el puesto. Y, y le y dijo, venga, que vas a salir. Ya que estoy calentando, le dice, se acerca Becerril a a Karma le dice, mister Mister, déjeme, déjeme un ratito más, déjeme. <ríe> y aquel día que yo creía que iba a debutar con el ganada en aficionado, pues me quedé en blanco. Luego me llevaron a, a Lorca, también con calma y allí sí, jugué medio tiempo. Pero oficialmente, pues nos faltó ...este empujón o esa cosa que, que, que hace falta para que un jugador de tercera juegue en un equipo de primera. Uh -huh faltó confianza, Antonio faltó confianza y faltó mmm, generosidad con respecto a los a los dirigentes porque es lo que está pasando ahora el, yo comentaba con Pepe un poco la trayectoria de Granada actual y veo que que está bien, que está en el sitio que tiene que estar, que está en primera que está de acuerdo, para arriba y para abajo pero ves la composición de la plantilla y dice bueno Aquí no podía haber alguno de Motrín, de Maracena, de Peligro, claro. de, de, de Guadí. No puede haber ninguno que dice, no, es que están en el Granada B. El Granada B no me sirve. Está hablando de la primera plantilla. Entonces, viendo la calidad, te das cuenta y dices, pues igual que juega Pepito, puedes jugar Juanito, que es de Almuñeca, claro. o es de Maracena, mi pueblo. Y eso es lo que he hecho de menos, se lo está comentando a Pepe, se lo comento muchas veces a gente que, digo, bueno, está, está todo muy bien, el Granada está en primera, una ciudad deportiva, el otro, el otro, se maneja mucho dinero, pero no veo, que dicen que juegan en el Granada B, en el Granada B no es el Granada de primera división. Está claro, el primer
3: equipo es siempre el primer equipo. Oye, después de tu trayectoria como futbolista, en el recreativo, jugaste en más equipos, ¿verdad?,
2: bueno, estoy todavía jugando <risa> Estoy todavía liado con los fútboles. Estando en el servicio militar pues Vino Pepe Vinueza uh -huh. Un aficionado querido en Motril motrileño. motrileño Que hizo mucho por el deporte en aquella época Y nos llevó a tres o cuatro de los que estábamos jugando En aquel recreativo Caro el, el, este Requena uh -huh hombre que murió a mí, estando, estábamos en el servicio militar. Y hizo el Clarín, un equipo puntero en la zona de Motril sí. Y entonces allí estuvimos dos años, estupendo. Y cuando terminó el servicio militar, cuando terminé el servicio militar, pues yo había hecho, gracias a mi madre, la carrera de magisterio, ¿no? Uh -huh. Y me llevaron a, a jugar un partido a Tomelloso. En Ciudad Real. El primer partido eh, dio la casualidad que en ese partido, el equipo contrario, como eran fiestas, era el Atlético de Madrid. Sí. Y en, en el Atlético de Madrid de aquella época. estaba Don Luis Aragonés.
3: Casi nada, ¿eh?
2: Casi nada. Un personaje con su. con sus cualidades y su genio. y sus cosas. Llamado por entonces Zapatones, ¿no? Zapatones. Uh -huh. Zapatones cogía una pelota. En el su... Había una falta. Y se quitaban todo en medio y decían, Luis, y Luis cogía ¡Po! ¡Gol! Y en aquel partido, me acuerdo, yo tenía 20 años, 21, y me dijo el entrenador, usted, chico, que viene de Granada, aquel no lo. vamos, que no la toque. Que no la toque. Y claro. Con esa edad y con la, la ilusión de tener que de querer disputar el partido y con el enfrente que era el Atlético de Madrid, casi nada. Pues el yo Atlético. detrás de él, como era muy cascarrabia buen jugador, muy buen entrenador, pero muy especial. Pues no hacía nada más que dame codazo, este niño fuera, vaya. Y, y le dije, digo, calla, hambre, calla y juega, que es lo que tienes que hacer. Y tal. Luego, las circunstancias de la vida. Pues en uno de los cursos de entrenadores que yo asistí con Miguel Muñoz de, de directo en Madrid, pues él estaba, claro, como tiene mucho, tenía mucha, mucha afición del futuro, me dice, el primer día que me vio, oiga, usted no es fulano que jugó, pues no daba patas y tal. <risa> <risa> y yo, Hombre, yo, o sea, te reconoció, Antonio. Me reconoció. O sea, que le tenías de... que haber dejado algún
1: recadito, ¿eh?
2: No yo, no, yo lo que, en fin, que aquel, estuve un año allí en Tomelloso, encantado de la vida, uh -huh. porque estaba, en, era cuando funcionaba, el, el filial del Madrid era el Plu Ultra, Ultra, ¿no, Antonio? Sí, Plu uh -huh. sí. Ultra. Blue. Y claro, entre los refuerzos, pues te habló de que me iban a firmar a mí y tal y cual. Pero yo había terminado Magisterio, y hice las oposiciones y me dieron una plaza en Granada. Entonces llegó mi padre y me dijo, mira, mmm, tú que, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas que, que hagas esto, o fútbol o maestro. Y me decidí por Por,
3: por, 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 tu, por tu profesión. Eh, una cosa, porque dijo, me decías antes, eh, gracias a mi madre estudié magisterio y tu madre te dijo, eh, tú estudias y luego te dedicas a lo que quieras, si quieres hacer fútbol o lo que quieras, pero la carrera la tienes que estudiar. Sí. Eran Van por otro, ahí los tiros.
2: Exactamente. Eran otros tiempos. En la que no estudiaba nadie, y nosotros, mi padre, un trabajador del campo, con mucho sacrificio, pues me puso a mí de señorito, como dicen aquellos, ¿no? Eh, te voy a contar una anécdota. El fichaje del Tomelloso me dieron 40.000 pesetas de la época. Y, un y el dineral, primer, ¿no? Un dineral el primer sueldo que yo gané de magisterio fueron 1.500 <risa> eh, me dieron 40.000 pesetas bueno, tu
3: madre qué dijo de aquellas 40.000 pesetas
1: compramos madre, un piso seguro Pues
2: <risa> me refiero a que no había, no había bueno, había unas distancias tremendas uh -huh. pero que hoy tampoco la calidad volviendo a lo que estábamos hablando la calidad que había en aquellos tiempos era yo creo que era ...superior a la que había hoy... ...pero sí había... ...que es lo que mm, quiero hacer... ...contar... sí había mm, gente... ...que salía de las canteras... ...de, de Maracena... ...de Peligro... ...de, de Pinos Puente... De ...Ureña... Eh, ...de Guadí, ...en
3: fin, gente... ...de Motril, de, de, Baza, Motril,
2: de Baza... ...de Loja... ...y hoy eso de menos eso... Claro. ...yo cuando veo las alineaciones... No voy a, a ver los, veo los partidos de Granada, algunos, pero el Granada B no lo veo. No por nada, sino porque a esa misma hora o juegan otros equipos en los que yo estoy más o menos involucrado. Y, pero me da mucha pena de que haya muchos niños que han pasado por mis manos, el entrenador de esto y lo otro, y dices tú, ¿ahora estos niños no pueden jugar en primera división? Ya, yeah. no, yo... Le quería recordar
4: a Antonio que lo conozco, de, yo creo que de toda mi vida. Yo no sé no sé cuándo empezaríamos la amistad, pero tendríamos, yo no sé. ¿A quién lo conoce Antonio Lacha? No, no, es que es que de verdad que lo conozco no lo Antonio cosa? de siempre. Y, y estoy viendo su trayectoria. Se te ha olvidado un futbolista muy importante de Maracena, ¿eh? que es mi amigo Pepe Atienza. Era Atienza. mi amigo Pepe Atienza. Es que en, en, ah, bueno. en Maracena, yo no sé por qué, todos los futbolistas, o sea, la mayoría de los futbolistas, y aquí estoy viendo una alineación del año 58-59, en la que está Antonio, pues hay tres maraceneros. O sea que esto, esto de Maracena es que ha sido una cantera constante de la que el Granada se ha aprovechado, porque venía uno bueno, venía otro mejor y venía otro otro. Y aquí en esta alineación, que la voy a decir, compuesta por Pérez, Caro, González, José González, el hijo de el hijo Manuel de... Ita, Romero, Ruz, Espigares de Maracena, Atienza, de Maracena, Ruz, también. Burgos, Requena, Bombillar y Fermín. Pues resulta que esa cantera, el de, la que, de la que provenía Antonio Ita, pues era una cantera muy, muy estimada por los, por los directivos de aquella época, porque la verdad es que había un montón de maraceneros que hablaban el idioma que se habla en Maracena que, que, que sí, como es estaba cerca de Madrid hablo mejor. Es que más cerca de Madrid. más cerca de Madrid, más cerca. <risa> más cerca de Madrid por eso <risa> lo, lo vino, <risa> luego, Viendo la trayectoria, antes de que comiencen <risa> mi, mis compañeros a hacerte preguntas, estoy viendo que hay un laxo aquí desde, desde que fuiste jugador, desde la temporada 58-59 a la 61-62 como futbolista titular casi siempre en el recreativo siempre titular, casi siempre lo tengo titular yo ahí. porque era, era uno de los futbolistas destacados de aquellas alineaciones pues luego veo, veo un salto que en, cuando empezaste de entrenador del recreativo y de varios equipos empezaste luego las 74-75 en el primer curso de instructores de juveniles de fútbol que hicimos que por cierto yo lo, lo coordiné y lo presidía, sí, pues te veo, Ahí vemos la te orla, veo eh. retratado en la orla y ya empezamos el 71-72. Ahora le hacemos y, una foto también a y la y orla. Luego, y luego estuviste un montón de años, me parece que son ocho, dos, sí, cuatro, Granada seis, aficionado ocho estuviste en, el, en, el, en la estructura del Granada. <coughs> o sea que te quisieron, como futbolista, los primeros directivos de los años 58 y 59, que estábamos en primera, hasta justo la 60-61 descendimos, y seguiste en la 61-62, y luego volviste otra vez al Granada, a través de ahora nos dirás de quién, porque nos tuviste ocho años enteros como entrenador de los equipos filiales, y eso pues me agrada en tu trayectoria. Se sabe el maestro Lazo, volviera, casi, casi la trayectoria de, de, de Ita volviera, mejor que el propio Ita. No, ¿no? que volviera <risas> otra vez a la estructura del Granada, cuando habías dejado, hacía desde el año 61-62, y hiciste estas aventuras que no has contado de Tomelloso, etcétera. Y eso bueno, es lo que te querían Después de Motril. ¿Qué, ¿Qué directivo? Es que esto, por supuesto, era Candy el presidente en la 74-75, y luego había otra pila aquí de presidentes que todos te querían como
2: entrenador. Ven, Antonio. Bueno, en la 61-62, estando en el servicio militar, fue cuando, después de Tomelloso, hicimos las oposiciones y me dieron una plaza, como digo. Entonces, ya era otra cosa. Ya tenías que optar o por el fútbol o por la. ...seguí jugando... ...fuimos a Adra... ...nos llevó Antonio Carmona...
4: Sí, ...a Adra.
2: ...Carmona Ross... ...Carmona Ro. Sí, ...fuimos a Adra... ...Quesada... ...el... Mmm, se, llevó, bueno, ...se llevó... medio recreativo... A medio recreativo de aquellos tiempos... ...allí estuvimos un año estupendo... ...porque sí. había dinero... ...y nos traían, nos llevaban... No, sí, pero... sí, sí. ...luego jugamos... ...con Vicente... ...Vicente, Vicente Díaz Molina... Que Díaz, ...acaba de morir... ...el que acaba de Díaz, morir el Díaz, pobre... Díaz ...ya él era mayor que nosotros... Y fuimos a Almería, que entonces el Almería era un el, equipo... ¿El Hispania? El, era el... ¿Cómo era, Antonio? Sí, sí. El Almería era de Falange, ¿cómo le decían? El de, Falange el, era, era el campo... Ultra el campo de Almería, el Flultra... El Flultra el, el Hispania falange. se llamó también. El era también, era, era también. de Falange. Sí. Y nos llevaron a Almería. Íbamos a jugar los partidos eh, los, los domingos y luego nos traían hacia acá. Después, pues Maracena... Luego hubo una, una esa de que querían que jugara <coughs> después de Tomelloso querían que jugara en un equipo de Madrid. Aquello era un sueño porque era el plus ultra. Uh -huh. Y claro... Filia, plus, filial del Real Madrid, ¿no? Filial del Real Madrid. Claro. Ya estaba yo en, otra, en otras ocupaciones claro. y con un niño ya. es decir Me casé en el 63. Vino Antonio Lazo con su federación porque ha sido el alma y y la esta del fútbol aficionado.
3: El tema uh, es grande del fútbol uh, granadino. ¿eh? Sí.
2: Pues sí, se merece. Será por la talla. Por se, menos, merece, menos. se merece. Se merece todos los. Por la talla también. Todos los elogios que le pongamos por ahí. Lo apodero yo. Fue el que organizó <risa> los primeros cursos de entrenadores. Con lo mayor que es, y lo apodero yo. yo eh, le llevo y, la cartera a Pepe. Y ya empezamos lo que era la, la, el aspecto de entrenar. Se organizó,
4: perdóname, Antonio. Un, los cursos en los que pertenecías, en los que estuviste de compañero, a Vicente, <coughs> a, a Ñito, ¿no? Añito, a Marto, Martín, ¿este Martín, a ¿no? A Marto. viendo ahí? ¿A Pellejero, quizás? No. Pellejero también, Pellejero, claro. Pellejero también, también está en la orla.
0: Esa es una orla histórica 100%. Bueno, bueno, ¿Está Tejada también? O? Está Tejada, Tejada, que tejada, está tejada a la derecha. ¿no? Ramón Tejada.
4: Y, y, y muchos compañeros que no tenían título y que mira por dónde se hicieron con el título y luego fue lo que os dio de... Perdóname, perdóname. Iba a decir de comer, ¿no? De comer, no, porque con estos, con estos equipos que entrenaba la, esta gente que hay, ahí, no se comía, pero que fue su futuro en el fútbol, de, empezando por esta por estos cursos, Lo que ya rey. siguieron. A ver, nos
3: vamos, a ir a una pausa eh, en unos minutos, pero antes no puedo evitar, no pues sí, sí, está diciendo Antonio que no tenemos nunca qué corto, tiempo. Qué corto, cortísimo. <ríe> eh, a ver. A ver, eh, Antonio, me quedo antes con una duda Decías que en el Granada, en el recreativo llegara, Llegaban muchos chavales de, de Maracena ¿Cómo era aquello de empezar a jugar a la pelota Los Chaveas en Maracena? ¿Cuál era vuestra ubicación? ¿Cómo empezó aquello? ¿Cómo empezó a gestarse eh, tanto futbolista de Maracena Para llegar al recreativo?
2: Bueno, había, en mi época, había un señor Que le decíamos el Gori. Que Antonio Lazo lo conoce, yo, yo, lo conoció. Yo también. Yo también. el Gori, que fue para nosotros el padre, uh -huh. que aunque el hombre tenía problemas con, pero para una generación de futbolistas, como nosotros, en aquellos tiempos de juveniles, Atienza, Espigares, Fino, yo, en fin, y muchos más, fue la que nos lo apadrinó y nos. Y fue, en cierto modo, <coughs> el que nos lanzó para que pudiéramos engarzar, pues de alguna forma, con la gente de Granada. Uh -huh. Entonces, eso es lo que, como he dicho antes, es lo que yo echo de menos en los momentos actuales, con tanto dinero que se maneja y con tanta proyección que tiene el fútbol, que no ocurra en el Granada Club de Fútbol, que, está, que es, en cierto modo, lo que nos, nos llama sí. y, y, y es lo que queremos, ¿no?
3: Pero Antonio, ¿había una placeta donde vosotros juntabais los niños de, de Maracena para empezar a jugar al fútbol? Digo una placeta porque instalaciones
2: deportivas supongo que no había no en Maracena, en ningún sitio Pues sí, había una placeta la placeta de, que le decíamos la, la era baja o la era alta sobre uh -huh. todo la era alta a, eh, La era alta era más peligroso porque había la pelota a la baja o sea, ¿no? <risa> no, la era alta es que había había un, unos desniveles muy grandes porque estamos hablando de los años 50 en Maracena que era totalmente distinto uh -huh. ya se ha edificado de una forma muchas veces incontrolada pero bueno y, y, pero que esto siempre ha, ha, en Maracena siempre ha existido esa afición y esa, esta gana de fútbol uh
3: -huh. Uh -huh.
2: a partir de este, de este señor Antonio Alonso el que le decíamos sí. había otro que para Antonio Lazo también tiene buenos recuerdos ...que era corresponsal del periódico Patria... ...y el periódico Ideal... ...Patricio Ávila... Sí. ...Patricio Ávila... Que, ...que fue un personaje... ...muy importante... ...porque era el que nos daba a conocer... ...a través de los periódicos... ...o a través del periódico que había en aquellos momentos... ...nos daba a conocer... ...en otros pueblos y en otras... ...en otras zonas... ...yo me acuerdo que vino el presidente de Ladra, ...estando Antonio Carmona entrenador... ...vino Maracena para que fuéramos Espigares, a Atienza y yo. Pero ellos dos no quisieron, no podían, pues estaban trabajando. Y yo que era el niño bonito, pues estaba estudiando, porque no sé qué, pues me llevó. Pero fue a consecuencia de las crónicas que Patricio Ávila llevaba todos los domingos al periódico Patria, fundamentalmente. Sí. Es decir, que fue un personaje que en Maracena, como en muchos pueblos, quizás, ¿no?, no se le ha reconocido su mérito, todavía está vivo, y lo que a me es que viva muchísimo, pero es un personaje también fundamental para la promoción del fútbol en aquellos tiempos.
4: Sí, pero solo salió, perdón, ya con esto termino, solo jugó en el Granada un maracenero, Estinas, que fue el único que llegó a jugar en el primer equipo, ¿no?
0: Sí, de, lo, eh, de los de aquella época. De los, de los de todos los que pasaron sí, el 37, por el recreativo bueno. y que podían haber jugado en Granada, eh, normalmente Tina, que es ya de los 60. 60. Tina ya es de
5: los años 60. Sí. Y Espigares estuvo muy cerquita.
0: Espigares, Espigares llegó a
5: con, con Antonio, defensa, llegó a jugar en algún
0: amistoso. pero ya Que Espigares
5: no. creo que le marcó un gol al mismísimo Julio Iglesias de penalti. ¿No? no sé si sí, el, en Madrid sí.
0: el, el, en una semifinal de copa de, de, de copa de España aficionado sí
4: uh -huh. pero siempre estaba a para subir que era un defensa extraordinario era de categoría tú, muchísimo categoría. De 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 cero, pero encontraba siempre que el primer equipo de Granada en aquella época era muy bueno uh -huh. y no había forma de, de, de encontrarle sitio pues a espiar sí. y, y, y qué lástima que se retiró además y, él, él y, lo contaba y, sí, y
0: sí, que, sí, que, sí. que el día que iba a debutar lo pusieron de delantero, y él que era defensa. Bueno, alguna vez había jugado de delantero, lo pusieron de delantero y, 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 y prácticamente ni tocó el balón. Sí, 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 sí.
3: Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa publicitaria muy rápida, muy breve, volvemos enseguida y seguimos hablando con Antonio Ita de sus anécdotas, de sus historias en el Granada y sobre todo vamos a entrar en la previa de ese encuentro que el Granada va a disputar el próximo fin de semana ante el Eibar, en, en todos esos datos históricos y en esas pocas vamos a decir en, en, esa, en esa, podemos decir que en esas pocas cifras también históricas de los encuentros que han jugado ambas escuadras 92.5, la voz de Granada
5: ...en Restaurante La Isla... ...en Cerrillo de Maracena... ...disfrute de una cocina casera y selecta... ...con el mejor pescado y marisco del día... ...llegado desde Ayamonte... ...para que lo deguste en su mesa... ...pruebe nuestras especialidades... ...bacalao, fritura, gamba blanca... ...gamba roja... Calamar Plancha, Aguja del Estrecho y nuestro langostino cocido de toda la vida. Restaurante La Isla, en Avenida de Maracena 144, Cerrillo de Maracena. Reservas
1: 958-170138. Levantina de Seguridad en Granada. Confía a nuestros vigilantes de seguridad la vigilancia y seguridad de bienes y personas, como ya lo han hecho en Granada instituciones, urbanizaciones, polígonos, locales de ocio, centros comerciales y toda clase de servicios. Eficacia y garantía en vigilancia y seguridad. Coordina Levantina de Seguridad en Granada, Rafa Pozo, 619-75-22-31, 619-75-22-31.
3: Así suena tu radio Continuamos con nuestro tablón deportivo especial Historias del Granada Club de Fútbol del día de hoy Estamos con Antonio Ita Segovia, pero vamos a, vamos a entrar
0: ya en... Vamos a ir a lo histórico de los Granada Eibar, que, que hay, hay poco Hay poca chicha ahí, ¿eh? tan, tan poquísima como que solamente hay un precedente. De, vamos, el Eibar va a ser la segunda vez en toda la historia que viene por Granada. Este, este sábado será la segunda vez. Ya estuvo aquí una vez. Y bueno, y como precisamente por eso, por la escasez de, de datos históricos, pues yo me he encargado de, 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 de situar más bien en el contexto de aquel año que fue la temporada 86-87, que es una buena temporada histórica de Granada, puesto que acabó en ascenso a segunda división. Bueno, Es decir, hubo dos enfrentamientos en aquella temporada. Sí, pero, pero por Granada solo ha estado una vez. Una vez nada. Es que, bueno, antes que nada, vamos a decir los jugadores que, como siempre hacemos, ¿no? los que han vestido las dos las dos equipos, bueno, los que han jugado en el Granada y en el Eibar, que son po muy pocos, pero los hay. Tenemos a Zubiaurri en defensa de los años 60 Machón y este ya, fíjate, este ya es de los 90 Huegún, lo mismo, Rebollo Rebollo era el delantero aquel que vino para jugar en tercera división, para reforzar para jugar el playoff de ascenso Saavedra, Nené era un lateral izquierdo Galder, y, su bizarreta, Galder ¿no? exactamente, Pinto, que este jugó en el filial, en el Eibar B Altuna John Altuna Oscar Pérez y Moisés Hurtado y yo no te no conozco más uh -huh. Oscar Pérez el jugador que llegó en la primera temporada del actual presidente eh, efectivamente de primera, ¿no? que jugó en segunda vez pues ha jugado en Tenerife que era muy discutido o sea, también ha estado en 200 millones de equipos en, en, jugador en el con obviario. clase de medio campo es, sí. Sí, bueno, y pero como... no dio todo lo que se esperaba
5: eso era más saborío <risa>
0: No, no, con razón, no, no. No era malo,
5: no era malo. Tenía Tenía yo entorno, me llevaba muy bien con él, ¿eh? ¿Eh? Entorno, No, yo también. ¿Cómo? Yo me llevaba ¿Cómo? con él divinamente. Yo no me... Pero que eso para reír, vamos. Yo muchas veces le decía a los Campo Antonio Sánchez, digo, cuando yo le veía, digo, Os quita una sonrisa, hombre. Vamos a reírnos un poco, estoy en serio. Y le gustaba trabajo.
3: Re... Os voy a contar una anécdota. Recuerdo que de Óscar Pérez, cuando llega a Granada, yo estaba en el Club Rojiblanco, era directivo. Y hay una vez que se me acerca. La primera temporada el Granada estaba bajo mínimo Se, se había salvado un matchball Pues prácticamente De desaparición del club Y bueno, empezábamos a respirar de nuevo Y recuerdo que se me acerca y me dice Quiero una equipación oficial del club Para mi hijo de cuatro años Digo, joder, pues te la tenemos que hacer a medida Porque claro, entonces, ahora ahora sí que hay equipaciones De todos los colores, de todas las de todas medidas las Lógicamente en primera edición El merchandising del, del Granada Es espectacular pero ya os cuento también que en segunda división B pues las dificultades eran enormes pues prácticamente el club no tenía infraestructura de ningún tipo y lo, le tuve que decir Oscar, pues, pues no, no no puedo no, lo miraré lo miraré lo que le tuve que decir pero no creo que sea posible y obviamente pues eh, hubo que esperar un poco un par de años o tres a que el Granada ascendiera a un par de años en concreto a, a, a primera división y empezara a, ya el granada a tener sus tiendas, a tener sus equipaciones, ¿Eh? su marketing y, y a poder disponer de todo eso.
1: El niño tendrá 10 años, ya sabes claro. lo que tienes que hacer. Pero, Mandarle pero, la equipación. Pero, la equipación. Si una cosa, tarde, como, pero pero como, acertado. ¿no? Como
0: el hijo de Oscar Pérez haya repetido eso mismo que hizo contigo. En cada uno de los equipos en los que ha estado tiene que tener bueno, un armario, necesita, un armario necesita, podrá, ¿eh? necesita una galería en su casa para poder poner, porque es que es un auténtico trotamundo. Ahí están millones de equipos. Por si
1: no dura un año en cada equipo, El problema bueno, que ha tenido. Aquí estuvo Sí, yo me acuerdo de de... estuvo dado en, acuerdo segunda de en segunda tío como dice Pepe Enrique un tío serio donde lo haya peculiar no, <risa> malafollado sí y no era gran ahí ¿eh? no no pero tenía muy bueno asturiano asturiano
0: especialmente bueno eh, déjame Venga. situar mm, referir la única vez que, que El Eibar ha venido por aquí que es mm, también debe ser una, una fecha también para ellos recordar porque es que también es su el, primer, el partido que jugó aquí en los Cármenes también es su primer partido de toda su historia en segunda vez El Eibar había, estaba recién ascendido a Segunda B cuando vino por aquí. Es una temporada muy atípica la 86-87 porque es la única temporada en toda la historia en que la Segunda B ha estado compuesta por un, solo, un grupo. solo grupo. Pero es que además, en primera y en segunda aquella temporada también es única en la historia porque fue la famosa temporada de los playoffs, uh -huh. que parecía que que yo que quería, vamos, que iba a ser lo normal a partir de entonces, pero como la cosa no salió bien, ya no se volvió no se volvió a experimentar. Bueno, pues sí tuvo la, la situación. Mm, hay, hay, hay que darse cuenta que el Granada en la temporada anterior mm, se bajaban del de, octavo aquel año de los dos grupos que había entonces en segunda vez. Del octavo para abajo se bajaba. El Granada acabó el séptimo milagrosamente empatado a punto con el Calvo Sotelo y el Orihuela. Los dos bajaron a tercera división y el Granada se salvó gracias al colaboraje. Bueno, fue una temporada irregular. Era la primera de Peiró Pues Peiro estaba recién renovado. ...también yo destaco de aquel verano de 1986... ...que fue cuando José Luis Entrada... ...a quien felicito, aunque no lo va a oír... ...porque está en México, ya precisamente hoy lo opera... No, por, por ...publicó lo su sensacional historia del Granada... ...en un coleccionable de Ideal... ...se uh -huh. publicó durante el verano de 1986... Sí. ...también hay que recordar que en ese verano del 86 ...fue cuando ar ardió el Auditorio Manuel de Falla... Uh -huh. ...y en fin, la, pre la pretemporada del Granada... ...es también mmm, recordable... Eh, en el trofeo Granada disputado por el Málaga que estaba en segunda y el Murcia que acababa de subir a primera y el Granada por supuesto hubo un triple empate y al final eh, no sabían qué hacer con el, con el trofeo a quién dárselo estaba por allí mi hermano Ramón que fue el que dijo sí bueno, pues estaba por allí fue el que dijo bueno eh, con las normas del trofeo se puede dar a cualquiera pero vamos a dárselo al Granada que por lo menos ha marcado un gol y ha ganado los penaltis de ese empate pero a los murcianos se lo, se, lo, se lo tomaron muy mal, querían el trofeo, decían que lo habían ganado ellos. En fin, bueno, y llegamos ya a la primera jornada de aquella liga, la 86-87, que como digo, es una temporada digna de recordarse bien por Granada, porque acabó en ascenso, en uh -huh. la única temporada que la, la segunda había estado compuesta por un solo grupo, con ascenso directo para los cuatro primeros de acabó el tercero, subimos con el Burgo, el Lérida y el Tenerife, que yo recuerde. Bueno, pues a, llegó... al hilo de lo que estás diciendo, de ese único grupo de segunda división B que luego pasó a ser
3: de dos, creo. A partir
0: de la siguiente temporada fueron cuatro. Cuatro, ¿no? pero anteriormente había sido también ha sido de, de, dos. de dos. No,
3: <coughs> no, no pensáis que eso se ha desvirtuado el fútbol español que te, deberíamos de tener primera división, segunda división, cuatro grupos de tercera división y, no, el, y segunda la, B, y la,
0: el claro, el ejemplo, la
3: segunda B es como una herramienta de marketing sí. para, disfraza, para disfrazar, para
1: esa tercera de... división. Yo creo,
0: yo creo que sería mejor. Volver a dos grupos de segunda división de segunda o segunda, Y cuatro claro. de segunda B O en su defecto, dejar la segunda B en solo dos grupos sí, Para uh -huh. que no sea ese pozo pues tan batalla, difícil de salir de esto, Esta claro. batalla
4: la ganaron las, las federaciones regionales Porque observaréis que hay un grupo andaluz Otro grupo madrileño Levanten, Otro grupo vasco, otro grupo... Hasta completar que prácticamente todos los que estaban en tercera Que eran equipos de, de, de mediana categoría están en segunda B porque sí. al hacer esos grupos la mayoría procedían de tercera no había otra forma de ascender claro. entonces se conformó todos estos grupos para para conformar a todas las federaciones de fútbol sí, regionales pero, y aquí en Andalucía se hizo el grupo el, el gran, grupo sur el gran es porque, problema porque gran... están todos los equipos andaluces dentro y tienen unos sí, gastos espérate, mínimos de desplazamiento sí, pero fue, espérate, fue... Al,
0: al principio al principio, media Andalucía estaba en un grupo claro, y, media, claro, y, claro, y otra claro, media estaba en otro pero grupo pero eh. luego se logró ya unir, sí pero fue una que yo lo he vivido sí, pero eso aquí es... he vivido
4: eso en la propia federación y se, y se logró que se abarataran los costes de esos desplazamientos es importante, y, claro. la, y las aficiones fueran las cercanas a nosotros para que acudieran al campo sí. es que si no aquello se hundía porque no había medio pero ¿verdad? de todas
1: maneras quiero, quiero puntualizar que fue un varapalo un también para algunos de los clubes porque en aquella época me pilló a mí en Fraga en la provincia de Huesca y el club estaba en tercera división y lo obligaron ah, por a categoría a subir a segunda B. Segunda B ah, claro. Entonces en presupuesto fraca que es, bueno un ah, pueblo de 15.000 y pico habitantes ah, ya, ya. era un era de tercera división claro. antieconómico totalmente para el club porque tuvo que hacer un esfuerzo grande en contratar a buenos jugadores de la época recuerdo claro, claro. yo de Hoyos y compañía que estuvo jugando también por aquí cerca de Jaén estuvo Exactamente, es que eh, antes de la zona directamente... y hicieron un desembolso económico grandísimo ah. para permanecer en segunda B y creo y, que fue la ruina del club
0: claro y muchos 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 equipos que han subido a segunda vía en estado algunos años sí. ahora están pagando aquel aquel dispendio tan grande y algunos han desaparecido otros andan en primera andaluza en segunda andaluza sí, y es, y es, pues es mira, consecuencia de yo me acuerdo per perfectamente el ejemplo más cercano lo tenemos en el Baza sí que está ahora en primera andaluza y además está pasando a apuros para mantener la categoría y es porque está pagando aquel, a, el aquel coste tan que grande es? que le supuso los años <coughs> en la la Granada
4: tenemos Albaza al Motril que llegó hasta Motril. el segundo el desap el desapareció hombre, y el Guadí era ahí, un equipazo también. con murado de presidente etcétera mm. y cayó totalmente ya ves porque desapareció te desapareció algún el día tenemos que hablar de aquel penalti Loja le pasó al año pasado tal igual o sea que es que en Loja no perdió la de la segunda vez con esa esa euforia estamos en segunda vez y luego no hay, podemos hay mantenerlo.
3: mantenerlo digo que algún día tendremos que hablar de aquel penalti de pindado del Guadiz del Granada o de aquella eliminatoria de Copa de Su Majestad el Rey cuando tuvo miga el penalti Servian ¿dices tú? Sí claro, sí cuando sí, queráis
0: hablamos de eso cuando, cuando bueno, la, bueno
1: y, y de tu libro hay que hablar también mi libro mi mi no, otro día no no pero hay, hay que comprarlo eh dejanme terminar con el, el
0: Granada no el vas granada? a decir nada del once fantasma ahora después dale Déjame terminar ya, solamente, en el, en el único precedente que tenemos, de la, de la única visita del Eibar en toda su historia y en la historia de Granada, por supuesto, a Granada que fue un partido, el primero de aquella temporada, que acabó Granada, dos ahí 0 los dos goles los marcó Manolo el segundo gol fue mmm, típico de Manolo, fue un saque, además aquella temporada es que eh, en, el, en ese primer partido pudimos ver perfectamente lo que iba a ser la temporada y efectivamente no nos equivocamos, además Recuerdo un, un comentario en prensa de José Luis Piñero que, que, lo, vamos, que lo clavó. El segundo gol fue un saque de Ignacio, ¿acordáis? De Ignacio, el portero aquel alto que, que uh -huh. ponía el balón en el área contraria. Llegó del Real Jaén, ¿no? Exactamente, sí, porque sacaba con el pie y ponía el balón en el área contraria. Pues El segundo gol fue así, un balón que él puso en el área y Manolo, el, Manolo, el catalán, el goleador que batió aquel año además el récord de más de mayor número de goles de un futbolista de Granada, marcó 31 todo en liga además, pues Manolo aprovechó ese saque largo y batió de una vaselina al portero de, 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 de Leiro, ese fue el 2-0 bueno, digo la alineación y ya me callo Me callo en otro no, no, no. Que por, por, Hay que decir también que Leibar a aquel año A pesar de que estaba, era un recién ascendió Segunda vez Y, y, y todos sus futbolistas eran aficionados Acabó séptimo y al año siguiente subió a segunda y Donde se mantuvo 18 años seguidos Bueno, la, jugaron en, en aquel partido de nada. Ignacio, Pedro, Del Moral, Lina, Ramón Sustituido por Choya Salva, Castellanos Triguero Brahojo, Miguel Sustituido por Roberto Valverde y Manolo ¿Qué equipazo? Ya está Sí, qué equipazo en segunda edición, pero qué equipazo. Eh? Pero muy buena en segunda vez. Segunda vez, segunda año, El año fue un. Yo lo recuerdo de los de año de segunda vez, quizás fue el mejor.
3: A ver, le vamos a ahora va, ahora va a ir Antonio, pero antes le quiero preguntar, Antonio Lazo, pero primero le vamos a preguntar a Antonio Ita por, eh, por cómo ha cambiado el fútbol, independientemente de lo que él decía antes de los jugadores de cantera, a los que echan en falta, pero qué más echas en falta tú de, aquello, de aquellos años en los que tú fuiste futbolista con respecto al fútbol profesional actual que, que vemos cada día, sobre todo por televisión, porque se han empeñado en que el fútbol hay que verlo por la
2: televisión. Bueno, hay unos escalones muy grandes, ¿no? Entonces, el fútbol profesional está prácticamente fuera del alcance de la mayoría de los niños, de los colegios, de esto y de lo otro. Porque hoy estamos viendo que, que en las canteras de los equipos grandes llegan aquellos que están, sus padres, se desviven porque... Terminen porque, siendo futbolistas. para que terminen siendo futbolistas. Antiguamente, esa distancia no estaba. Esa distancia no estaba. Porque no había ese... ese dinera que existe hoy en el, en el fútbol... ...está claro que... El, ...las televisiones... La, esto, ...los vídeos... pues ...dan una publicidad estupenda... ...pero no hacen mucho daño... Uh -huh. ...hace mucho daño porque... ...hay cuatro equipos que son los que manejan el cotarro... ...y los otros 33... ...que, que, que viven de, de... ...prácticamente... ...pues de los, de los socios, de los estos, de los otros... ...entonces es muy difícil... ...es muy difícil... ...y luego... Yo esta mañana le, le comentaba a Pepe que, por ejemplo, el, el Granada va a inaugurar una, unas instalaciones estupendas. Una ciudad deportiva. Una ciudad deportiva. Pero que esas instalaciones van a dar fruto dentro de 10 años. Uh -huh. Porque los niños de, de la capital, cuando se acostumbren a que tienen que ir allí y que de allí es con, como van a salir, pero van a dar fruto... Si al frente de, esa, de, de esas instalaciones hay gente que sepa de lo que va, uh
3: -huh.
2: aparte de dinero... ha
3: dicho jugadores de la capital y, por supuesto, de la
2: provincia. Tengo claro que tienen que ir claro. todos los futbolistas de Granada, ¿no? Y su área metropolitana. Claro, claro. Y, y toda la provincia. Todo. Entonces, había un, había un señor, antiguamente, que cuando me veía, pues como siempre estábamos en los fútbol, me decía... Antonio, no te canses, los futbolistas es como los toreros, hay que verlos andar... Uh -huh. efectivamente cuando terminó el servicio militar cuando terminé el servicio militar pues yo había hecho gracias a mi madre la carrera de magisterio ¿no? uh -huh. y me llevaron a, a jugar un partido a Tomelloso en Ciudad Real el primer partido dio la casualidad que en ese partido el equipo contrario como eran fiestas era el Atlético de Madrid sí. Y en, en el Atlético de Madrid de aquella época estaba Don Luis Aragonés.
3: Casi nada, ¿eh?
2: Casi nada. personaje con su con sus cualidades y su genio y sus cosas. Llamado por entonces Zapatones, ¿no? Zapatones. Uh -huh. Zapatones cogía una pelota en el sur. Había una falta y se quitaban todo en medio y decían Luis. Y Luis cogía ¡Po! Gol. <risa> y en aquel partido, me acuerdo, yo tenía 20 años, 21. Y me dijo el entrenador, usted, chico, que viene de Granada, aquel, no lo, vamos, que no la toque. El, las, las canteras de esos equipos grandes, en Villarreal, esto, pero están orientadas de otra forma. El mismo Málaga ha experimentado en los últimos años un avance espectacular. Yo no sé si ha sido los petrodólares han sido los, los Antonio Benítez y compañía que están ahí metidos, gente que sabe y que han estado. Pero eso es lo que yo creo que he hecho de menos en Granada. Entonces, esos niños que tú me comentabas, para que lleguen, tienen que pasar cuatro o cinco escalones, escalones muy difíciles.
3: Tú estás hablando de varias generaciones, para que nos podamos igualar en lo que tú estás diciendo. Sí, sí, para que haya un funcionamiento en esa ciudad deportiva y para que esos chavales que van a empezar a aprender a jugar al fútbol ojo, a aprender a jugar al fútbol puedan ser futbolistas
2: profesionales en el futuro Exactamente, y luego que en esas instalaciones o en estas ciudades deportivas haya gente que sepa de lo que va uh -huh. porque yo he hecho en falta desde mi punto de vista yo retirado totalmente en el aspecto profesional por, por llamarlo de alguna forma pero no retirado en el aspecto amateur, uh -huh. porque Antonio Lazo sabe que eh, hemos estado 50 años con las federaciones, con esto. Yo he hecho falta que jugadores como Garre, el, el, Lina, Castellano, peso. Ente, Pedro, Pedro en peso, Pedro, que sean los que dirijan a esas cosas. Porque Pedro en peso el fondo, está, perdón. Pedro Pesota Sí, pero lo digo, pero bueno. Pero que va a estar. Pero que, pero, frente, pero, pero que tenga. Claro. O sea que la idea que tiene es buena. Es que, que pero, que pero que tengan más protagonismo. Pero que tengan más protagonistas. Y no solo que tengan más protagonismo, sino que el, los equipos cuando se nutran de las canteras, que los entrenadores sean capaces de meterlos en los primeros equipos.
3: A ver, Antonio. Antonio dice que no. No,
4: no. Yo es que opino, mira. A es la ver. única vez, si no recuerdo mal, que se jugaron en, en el Granada 11 futbolistas granadinos. ...fue con Pepe Parejo en la noventa y... ...91-92... ...en el último partido de la 91 Exactamente. ...entonces aquello era porque estaba el Granada en segunda B... ...pero el mientras que esté el Granada en primera división... ...y haya esta estructura... Eh, ...directiva, por llamarla de alguna forma... ...donde la mayoría de los futbolistas... ...la mayoría son de otros países... ...son de otros países... ...va a ser muy difícil que jugadores de la cantera... ...por muy buenos que sean y jueguen en el B... Algunas veces que hay, hay, hay alineaciones del B que incluso no juega ningún granadino. Pero otro día son, solo uno había. Eso es para observarlo. Entonces va a ser muy difícil duro, ¿eh? que, que, que a llegue a primera división algún futbolista a jugar, perdona, en primera división algún futbolista granadino. Mientras ahora no debemos canchar en el B, como tú has dicho, y jueguen incluso con la ilusión de saber. Que en la misma temporada, en vez de si o el otro, el otro, que son perfectos, yo no me meto con eso. Algún granadino va a debutar en primera, estamos perdidos, no hay cantera. Se seguimos, por muchas escuelas que haya, mientras la estructura esté como está, las televisiones estén como están, pagando la mayoría del presupuesto de los equipos, etcétera Va a ser muy difícil que jugadores de la cantera Estoy estén totalmente, en el Granada. Pasarán años. Estará Manolo Lucena, estará como tú dices, Castellano, el otro, el otro, que son figuras a imitar por los que vienen a, esa, claro. a ese fútbol. Que vean futbolistas que han sido internacionales, que son de Granada prácticamente, como le pasa a Ángel Castellano, Aguilera, etcétera, son granadinos. Aguilera sí está nacido en Granada, Castellanos no, es manchego. Pero hasta que no llegue ese momento, que no sé si, si lo veremos algunos. No, no veo en el Granada titular ningún granadino procedente de nuestra cantera. A lo mejor viene un granadino de otro de otro, de otro pueblo que, que está en primera división y vuelve aquí. Puede ser, pero que lo veo difícil de momento. Uh -huh. Pues mira, hay,
0: hay algunos granadinos que están jugando en primera o en segunda división y no han salido de nuestra cantera. Pues, por ejemplo, el portero de la Almería, Julián. Curioso, ¿eh? Luego tenemos en, en el porferradina... Y en el Sevilla,
5: el de Sevilla de aquí... ¿Sí? Sí. si no me equivoco, el titular del Sevilla de ahora no, eso bueno, ya no
2: lo sé ¿El que jugó? No lo dice. perdona sí. que, te, que te interrumpa Julián salió del Granada del 74 del 74,
0: ¿no? <risas> 74 sí. Pero luego, luego tenemos a Andy Por que es titular de la primero, Ponferradina también titular indiscutible. Ese no es de Veda, amigo de Lucas,
1: ¿no? Bueno, y los Callejón, ¿no? No. ¿O no son dos do <risa> de
0: potrillo sí, sí, ¿no? un... Hombre, yo creo que... Tenemos a Pavón, incluso, que, sí. que juega... Que también, el,
1: que... el amigo el
3: Carlos Ruiz debe estar todavía por Tenerife. Carlos Ruiz
1: juega el titular Ruiz indiscutible en el, tenencio, en el Tenerife. Sí. Pero, Pero bueno... Que... Bueno, bueno eh, le mandamos a Nico se... un saludillo, que tiene papera al pobre y tiene sí. que estar sí dos semanas de baja, Está fastidiado el hombre. Y para un granadino que hay en el B, me cago en la leche, va y se nos avería también.
5: Pero... Que tú sabes que tú eres el piti de aquí de, pues era, El piti de talón deportivo el otro día. Y el tenerte ya aquí es un éxito en el, último, en el último partido que vi yo No te lesiones B, más no
1: sé en, eh, Espero no lesionarme en y el y el litro, que el trabajo me permita Seguir viniendo
0: En el último partido que vi yo del, del ganado B Que fue hace dos o tres jornadas El único granadino que había en el equipo titular era Nico precisamente uh -huh. El resto eran todos bueno, Es que Prácticamente no había ni españoles, había dos o tres españoles el resto eran todos...
1: Tuvo Lucas la oportunidad de darle el debut a Nico. En el ah, Bernabéu. En el Bernabéu el año pasado. Me estaba acordando ahora mismo, ¿eh? Sí, y no lo hizo. Y no lo hizo. Y sería, vamos... Habría sido extraordinario, estoy sí, de acuerdo sería, contigo. Sería un puntazo para un jugador granadino. Pues, sí. debutar, debutar en el un, estadio Santiago Bernabéu. Bernabéu sí. Pero bueno. A ver si
3: Abel le da esa oportunidad. A Abel, Abel. Abel sí pasa, Abel, ¿no? A se Abel recibe. Abel, Abel... A ver, el querido. Perfecto. Que yo
5: creo que cuando la ciudad deportiva esté funcionando es cuando. Y luego estoy esperando también que el organigrama de, de esa ciudad deportiva, de los entrenadores, que sepan que en Granada hay materia prima en claro, ese claro. aspecto. Claro, claro, claro. Aquí tenemos uno que todavía. Sabe, sabe mucho Está en la tema. cancha, como que, decía
2: Que todavía puede antigua. aportar muchas cosas, ¿a que sí, don Antonio. A ver. <risa> bueno, yo lo único que aportaría sería que la. El, la infraestructura que se está montando alrededor del Granada y de la cantera y de todas las cosas esas, que participara más gente de Granada. Eso. Es decir, el tejido social de Granada se involucrara más, porque mañana o dentro de X tiempo, los dirigentes que hoy están al frente de la entidad se pueden marchar claro. y nos dejan prácticamente sin nada, porque... Si yo concibo, yo tengo una idea de lo que es una empresa. Si cojo a mi amigo y se la doy, a lo mejor mi amigo tiene otra idea distinta. Entonces lo que yo he hecho en falta, que se lo he comentado a Pepe esta mañana, es que la sociedad de Granada, que siempre ha sido muy reacia a, a, a meterse en que, in, que, se que se involucre más, por una vez. porque el, la, el Granada está muy bien, en uh -huh. primera división está muy bien los dineros que vienen de la televisión nos vienen fenomenal mm. pero el día que se nos vaya ahí. quién se hace cargo o quién dice aquí estoy yo ahí, eso ahí. es lo que yo he hecho falta la sociedad granadina tiene que dar el paso y decir esto que es una empresa que es de Granada que, que, que mete una cantidad de dinero cuando se desplaza el Madrid el Barcelona el otro, el otro, la sierra se llena los hoteles se llenan, eso... Claro, claro. eso se echó en falta cuando descendimos a tercera división por, bueno, pues ahí, ahí por ahora. cuatro duros por cuatro duros, por cuatro duros
1: dicho. bajamos de segunda a tercera y estuvimos por ahí deambulando por en campo de tierra sí, está y está claro no que... hubo una sociedad granadina que sí claro, pero claro, pero, bueno, en pero en no momento. eso pero vamos
3: a ver es que ni estando en primera división dudo no, muchísimo que haya nadie que quiera dar el paso y ojo Teniendo en cuenta que hace poco, hace un par de años, quiero recordar, la Cámara de Comercio de Granada hizo un estudio del retorno económico que producía el Granada en esta ciudad, que era de en torno a 40 millones de euros, sí, y aún así parece que no lo
0: queremos ver. Claro, claro, claro. Aquí lo que pasa es que nadie quiere. Sí, que
1: somos buenvillosos porque se los quedan los del Faidín, los bares de los alrededores <risa> y poco más. Hombre, no sí, creo. Entonces, ver, no eh, creo que vaya a poner a mí, los tiros. No, no, lo sé, vamos a es que, es que el Granaino, vamos a pensar en Granaino Castizo. Si yo mm. no me llevo nada, ¿para qué voy a meterme? Claro. ¿No? Yo ya. ya, ya. ya.
4: Yo me voy a retraer, me voy a retrotraer perdón, época. Antonio Huita. Retrotráigase usted, amigo. Y, y, y os voy a dar unos datos que os voy a quedar con la boca abierta, como me quedo yo cada vez que los leo. Bueno, en la temporada 81-82 estaban de entrenadores en, la, en los filiales: Pellejero, José María Pellejero, Antonio Montiano, Antonio Huita, Juan Casas. Nuestro, nuestro gran amigo Querido. y Jorge Rodríguez. Y entonces los presupuestos de aquella época, fíjate que curioso, es que tengo unos papeles que esto es. Esto es, esto es, <risa> es los en, papeles en total, en total se, se, se gastaban en los filiales 3.877.000 mil Pesetas, pesetas. Pesetas, no euros. Y entonces el Granada Juvenil Nacional, que lo tenía el que tengo aquí a mi lado, don Antonio Ita, el presupuesto era de 341.000 pesetas. De los el, 80. El, el, el no se lo pierdan ustedes, Juvenil. que aquí Antonio Lazo trae el presupuesto. No, ¿eh? no, no, yo tengo caro. Del Recreativo en Tercera División, 2.096.000. El Granada Aficionado, 500.000. El Granada Juvenil, que era el que llevaba Antonio, 341.000. Recreativo creativo juvenil 220.000... ...infantil 110.000... Granada le vinieron 110.000, 60.000. Todo pesetas. y ¿eh? 440.000. Y un presupuesto de 3.800.000 <risa> O sea, 800 que, que no sé ahora mismo los euros. Antonio, son. y, Pero y ese entonces. Y de todas las filiales de Granada. Y
2: entonces había dos o tres jugadores jugando. 81, 82. Sí, jugando. En el, en el primer equipo. equipo. No, no ese, había. había en había
0: el primer equipo había para hacer un equipo entero de. Sobre 20.000 20, no, euros.
4: 20, euros. Sobre 20.000 Y con eso estaba el presupuesto entero de todos todos los equipos filiales del Granada en aquella época y se sacaban como está diciendo muy bien José Luis algunos jugadores para el Granada y lo ha hecho Antonio también, pero es que ahora no se saca ni uno es que ya. no es ni uno. Pues, bueno, y, no y, y hemos
0: tenido época de estar el equipo en primera división. y cuánto cuestan
4: los filiales ahora, Está, perdón, estamos en segunda vez. Sí. Bueno, ahora carece, ahora cuesta de nuevo bastante. Es, más, bastante, bastante. Ahora, ahora son todos profesionales. El equipo femenino claro. que todos se podrán, ha agregado todos a la podrán, estructura. Claro. Menos los excepto. pocos granadinos que hay en el equipo eh, femenino. Sí. Es que esos pero, van eh, casi de prestado.
0: quiere decir
4: que antes lo que hacíamos era un milagro. Era un milagro prácticamente. Y salían jugadores de la cantera. Para aquella primera división, que la verdad es que jugaron muy poco, en la primera división de aquella época en la que de salían, salían. En la 61-62, hombre, por lo menos Vicente estaba agregado y estaba igual, siempre. Claro. Vicente, era tierra buena, González. Y Lina,
0: son de los 50, Algo
4: lo bien. disfrutamos, pero es que siento, hoy no vemos en ninguno.
3: Siento interrumpir, o sea que nos quedamos sin tiempo como siempre vamos a tener que pedir una prórroga en este le
4: ¿no? o sea, vamos a
3: dar talón deportivo la prórroga de talón, o sea, de talón un deportivo escrito que y, lo, diga, y que después los penaltis y los penaltis claro ah, ¿no? como el otro día del Atleti de Madrid ante Bayern Leverkusen eh, Antonio Ita muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en La Voz de Granada en talón deportivo un placer habernos eh, contado tus
2: enseñanzas tus anécdotas tus historias y te esperamos más veces por aquí nada siempre que queráis estoy a vuestra disposición y muchas gracias por acordarse de mí y posiblemente han quedado cien historias sin contar, seguro ¿Tú, tú, eres un como, como mítico, tú eres
4: un mítico de los que hay todavía por ahí, quedan, quedan algunos, Antonio está uno de ellos,
2: claro que sí,
0: por supuesto, además ya sabéis que mi mi opinión es que hay que acordarse de aquellos que se acuerdan menos de aquellos que salen menos por la onda sí, como sí, como sí. Antonio de los
3: que parece que puedan ahora ser menos mediáticos sin lugar no. a dudas y tienen y cosas que tan
0: interesantes que, eh, que contar como
5: cualquiera tú,
4: tú ocho años el de
0: entrenador
5: por supuesto y yo que lo he visto uh -huh. lo he visto y, y en el campo de la acacia <risa> en las acacias en la acacia y en el de las mimbres eso es lo que yo muchas veces veo al, al maracena que no lo veo en tercera que van cuatro y la acacia es que estábamos en regional, que ellos se llenaba un campo de tierra, era otra historia
3: Pues muchísimas gracias, repito Antonio Ita por supuesto, muchas gracias a Antonio Lazo a José Luis Ramos, a Pepe Enríquez a Juanjo Romero, un placer teneros aquí esta, esta noche volvemos el próximo jueves, como siempre digo ojalá que les contemos que el Granada ha ganado esta vez ante el Eibar, que se enchufa de nuevo a la posibilidad de la permanencia en Primera División así que pasen una magnífica semana un abrazo, hasta la próxima
4: tablón de por ti.